0: podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Meus irmãos, paz do Senhor a vocês. Vamos à Bíblia, abra a sua Bíblia, aproveita que você está em pé e vamos ler 1 Pedro capítulo 2. graças a Deus por esse privilégio de nós estarmos juntos mais uma vez e permitir que o Senhor ministre ao nosso coração é sempre ouvir é sempre bom ouvir aquilo que Deus tem para nos orientar para essa semana que está começando os desafios já começaram na verdade que hoje é o primeiro dia da semana tem gente que ainda pensa que o primeiro dia da semana é segunda-feira não Senhor não Senhor primeiro dia da semana é domingo Então é por isso que é um dia que nós né, Nos colocamos durante mais tempo Diante do Senhor Porque o Senhor tem sempre o primeiro lugar na nossa vida Amém? Amém. Débora, que honra para nós ter você aqui de volta né? Que bênção A Celina também Decidiu vir aí novamente né, Ver como está todo mundo Como é que está essa gente aí Como é que está esse povo Dessa vez veio acompanhada A pequena Maria Eduarda fantástico, e também o Mateus que já subiu, né? já subiu, né? maravilha, que bom estarmos juntos mais uma vez, e ali junto com a Rosa está a Cleo, bem-vinda Cleo, ficamos felizes pela sua presença aqui, vocês encontraram o um texto, 1 Pedro 2, é, capítulo 2, nós vamos ler os versículos 1 ao 3, é, diz assim o texto, deixando pois toda Malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Verso 2: Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Verso 3 é interessante, tem uma condicional. Dizendo, se é que, né? se é que, já provastes que o Senhor é benigno. A versão viva colocou esse texto da seguinte forma. Libertem-se dos seus sentimentos de ódio. Não se finjam de bons. Acabem com a falta de sinceridade e o ciúme. E parem de falar dos outros por trás. Ouch. Essa versão n -n -n nem floreia o português. Ela, a versículo 2 diz, Clamem por mais como um bebê chora por leite. Comam a palavra de Deus, leiam-na, pensem nela e cresçam fortes no Senhor. Verso 3, se vocês já experimentaram a retidão e a bondade do Senhor amém você pode colocar a sua bíblia no banco aí um instantinho e cumprimentar pelo menos umas 10 pessoas dizendo bem vindo bem vinda paz do senhor como você está como é o seu nome de onde você vem para onde você vai qual é o teu povo qual é a tua terra <risos> você é daqui, você não é daqui, mora quanto tempo aqui, quanto tempo eu não lhe via. Enfim, tem tanta coisa para perguntar, que a gente nem pergunta tudo. Maravilha. Maravilha. Benção, gente. Benção. Benção. Se você já fez isso, pode tomar seu assento, por favor. Meus irmãos, hoje anda difícil achar pessoas sinceras e dinâmicas. Pessoa sincera, é, a sinceridade tem a ver com aquela virtude a qual a, a pessoa, em palavras e atos, ela se conduz na vida sem a intenção de enganar. Sem a intenção de enganar, de enganar alguém. Ou seja, nas palavras e nos atos, ela, ela não tem nem a intenção. Se ela não tem a intenção, não tem a atitude. Até porque toda é, intenção, aliás, toda a ação é fundamentada numa intenção. Como ela não tem intenção de enganar, então engano não haverá. E, e você sabe que isso está se tornando raridade. E também tem uma coisa que está ficando. É, Bem desafiante encontrar por aí, são pessoas é, que vivam com dinamismo, ou seja, elas têm um, um, um desejo e estão sempre prontas para desafios, têm um, uma energia, um movimento para enfrentar às vezes adversidades ou dificuldades que as desafiam. A gente está numa época de fugir de desafio. É, nós estamos querendo ficar cada vez mais tranquilos, mais sossegadinhos, seguros, é, sem, sem muito incômodo, é, não são todos, é a maioria. Eu, eu leio esse texto convosco porque ele foi escrito por um homem que é proeminente nos Evangelhos, e, e precisamente nos 12 primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, inclusive... Bem aí onde você está, tem essa importante epístola, que na verdade são duas, duas epístolas que ele escreveu. Foi o primeiro homem para pregar o Evangelho, ou a pregar o Evangelho aos gentios. Nós estamos a falar de Pedro. Pedro é sem dúvida um dos principais personagens do Novo Testamento. Os Evangelhos, o livro dos Atos dos Apóstolos, como disse, vão fazendo essa biografia de Pedro com uma admirável riqueza de detalhes. Aí neles a gente vai vendo o texto apresentando um homem, ou seja, o apóstolo Pedro, como um homem impulsivo, que talvez é a forma que você também é, ou, ou está em você aquela característica de agir sem pensar, de uma forma arrebatada, você simplesmente faz, há tanto dinamismo em você, que não ficas ali a pensar muito naquilo, és mais da ação, impulsão, e assim era Pedro, só que o Pedro tem essa, essas características também que se tornam raridade nos nossos dias, que é a sinceridade e o dinamismo. Então nós temos o escritor desse texto, desse mesmo texto que a gente leu, é, que nos Evangelhos é apresentado com essa impulsividade constante, Jesus acompanhou isso muito proximamente, mas ao mesmo tempo existe nele uma sinceridade e um dinamismo que é maravilhoso. O, o Simão... Pedro, como nós conhecemos nos evangelhos juntamente com seu irmão André, eles eram pescadores e, e companheiros inclusive de outros dois irmãos, que também eram é, pescadores, que é o João e, e o Tiago, também chamados no evangelho de filhos de Zebedeu. E o Pedro era de Betsaida. Betsaida era uma aldeia que ficava a, ao norte do mar da Galiléia, porém ele estabeleceu a sua residência em Cafarnaum, conforme a gente vai descobrindo sobre ele dentro dos Evangelhos, que ficava mais para o lado noroeste do lago, residindo com a sua esposa, residindo com a sua sogra, porque os Evangelhos, precisamente Marcos, é, logo no capítulo 1, nos dá a entender, versículo 29, de que a sogra ah, vivia com ele, ah, o André, seu irmão, também Morava com ele, é o que nos dá a entender. E interessante que, após o encontro com Jesus que o Pedro teve, ele retorna imediatamente para a pesca. Então, era um pescador que teve o um encontro com Jesus e foi pescar depois. E, e os evangelhos contam de um certo dia que Simão e os seus companheiros, isso nós encontramos lá em Lucas capítulo 5, logo ali nos primeiros versículos, o Simão. E os seus companheiros passaram a noite inteira pescando e nada apanharam. Vocês já leram esse texto? Aí aquela longa e caminhada, aquela longa e mal sucedida noite de serviço, aquela vigília fez com que eles é, retornassem, ou retornassem, melhor dizendo, à praia é, mais cedo, conforme diz o versículo 5. Aí eles chegam, deparam-se com Jesus, que estava ensinando a multidão, isso já pela manhã, o mestre, vendo dois barcos, conforme vai dizendo o texto, à beira do lago, entra no que pertencia a Simão, pede a Simão que afaste o barco um pouco mais é, da praia, senta-se, de lá ele continua os seus ensinamentos, conforme diz o versículo 3. Aí, quando ele acaba de falar, ele ordena a Simão que lance a rede em águas mais profundas. É. Aí, esse pescador da Galiléia relutou. E ele relutou dizendo, olha, nós pescamos, trabalhamos a noite, a noite inteira, isso não deu em nada. Mas pela tua palavra a gente vai fazer isso. Então, confia na palavra do Senhor, por confiar na palavra do Senhor vai fazê-lo. Aí o versículo 6 até afirma que naquele dia especial, eles pescaram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Veja, não querendo obedecer, mas obedeceu, obedecendo, viu que ele não tinha visto a noite inteira. O Simão ficou tão espantado com aquele milagre, que imediatamente, diz o verso 8 e 9, ele se prostra aos pés de Cristo, confessa-lhe os pecados. Ele começa dizendo, como você pode perceber na sua Bíblia, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador verso 9 nos diz pois que o espanto se apoderara dele de todos os, os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito aí o, o mestre divino assevera a Pedro como está no versículo 10 dizendo não temas de agora em diante serás pescador de homens você vai ser pescador de homens você vai pescar gente aí Jesus muda o nome de Simão é, o Simão que é uma abreviatura de, de Simeão que é um dos doze filhos de Jacó inclusive esse patriarca é, não ficou conhecido exatamente pelo significado do seu nome que tem a ver com Formoso mas pelo comportamento impulsivo que ele tinha prova disso está em Gênesis capítulo 49 entre o versículo 5 e 7 e em Betânia conforme João 1 e 42 é quando Jesus muda o nome de Simão para Pedro, no grego, ou cefas no aramaico. Às vezes nós lendo o Evangelho encontramos cefas. O versículo 42 de João 1 diz exatamente isso. Levou -o a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado. É cefas, que quer dizer Pedro. Então, a partir daí. É, houve uma profunda renovação do caráter, do temperamento, como aconteceu com Jacó lá em Gênesis 32 também. Então Simão, que antes era impossível, que antes era um indivíduo volúvel, tornara-se Pedro, e a gente vai percebendo que ele vai ficando, depois de algumas experiências, mais ponderado, e lá na frente, constante, e bem mais à frente, bem firme, como uma pedra Até porque o nome Pedro tem essa significação também Que a gente encontra em Mateus 16 O caráter de Pedro foi sendo transformado por Jesus De uma maneira fantástica e maravilhosa Por isso que nós acreditamos e temos a plena certeza disso De que nós podemos ser transformados pelo Senhor Jesus também Pode ser uma pessoa terrível, gente, difícil Sabe aquela pessoa bem complicada de viver, de conviver, de ouvir, de suportar, mas não existe nada impossível para o nosso Senhor. Por que que Jesus trabalhou com Pedro bonitinho? Bom, em primeiro lugar, Jesus conhecia os seus discípulos, e isso é importante. João capítulo 2, versículo 25, até nos diz que ele, ele não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia em quem? No homem. Jesus conhecia perfeitamente a, a, a personalidade, o, o temperamento, o, o caráter de cada um dos seus discípulos. Por isso que você contempla ele tratando com cada um deles de maneira distinta. E nós aprendemos isso muito com Jesus. Às vezes nós temos aquela ideia de que todos têm que ser tratados de maneira igual. eu percebo com Jesus que não. O que nós temos que fazer com todos é dar-lhes o mesmo valor. Ou seja, não existe pessoa mais valiosa e nem menos valiosa, precisamente diante de Deus. Porque diante de Deus, ou aos olhos de Deus, todos são iguais, têm o mesmo valor. Agora, você há de convir comigo, precisamente se você lê a Bíblia, você não encontra Deus tratando a todos... De maneira igual. Exemplo muito simples. Deus tratou Moisés igual tratou o povo de Israel? Não. Quantas vezes o povo de Israel falhou na caminhada do deserto? Muitas. E Moisés? Escrito? Uma. O povo entrou, a descendência entrou. Moisés, não. Moisés orou, dizendo, deixa eu entrar. Não. Tratou igual? Não. Deu uma nova oportunidade? Não. Jesus tratou Tomé igual a Pedro? Não. Tratou Judas igual aos outros? Não. Agora, por que a diferenciação? Simples entender isso. Cada um de nós temos personalidade, temperamento, caráter. Com cada um de nós, a palavra é a mesma, o sentido é o mesmo, mas a aplicação e o ensino específico e detalhado, ele é diferenciado. Então Jesus sabia exatamente o que estava fazendo quando escolhe o Pedro, inclusive sabendo que o caráter dele precisava de aperfeiçoamento quando Jesus o chama e a gente tem isso lá em é, Mateus 16, 15 ao 19 é, ao chamá-lo à sua seara Jesus faz uma coisa que é maravilhosa que, que é mesmo surpreendente ele, ele vai além além daquilo que se vê além da, das fraquezas porque ele conhece as nossas potencialidades Jesus sabe do que nós somos capazes Sabendo do que nós somos capazes, ele vai além daquilo que nós consideramos e chamamos de fraqueza. O Pedro demonstra, inclusive, o seu potencial de uma maneira convincente no dia de Pentecostes. Logo após, quando ele, cheio do Espírito Santo, pregou a palavra. E você sabe quanta gente veio para Jesus aquele dia. Atos dos Apóstolos diz que foram quase três mil. Almas é, que aceitaram a Cristo como salvador. Mas você sabe que a gente gosta de pensar nas fraquezas, né? E aí quando fala de Pedro a gente já lembra, é muito bom, muito bonito, muito legal. Mas negou Jesus três vezes. A gente não é assim. É. Negou Jesus três vezes. É, e é verdade, você tem toda a razão. Mateus 26, 58, quando diz que Pedro foi à casa de Caifás a fim de acompanhar lá o desdobramento da prisão de Jesus e aí ele sentado ao pátio já foi prontamente reconhecido por uma criada que ali estava. Pedro, porém, negou a Jesus. É, isso se repetira por mais de duas vezes, ou como nós conhecemos no texto, por três vezes. Mas aí o galo cantou, né? exatamente como Jesus falou, o galo cantou arrependido. Olha lá. No nosso caso, o galo canta uma vez, canta duas vezes, canta três. O galo até faz uma canção inteira e a gente não se arrepende. E a gente não chora o galinheiro monta um coral e a gente não chora o que é interessante no Pedro Davi também é outro exemplo é esse, Deus falava com eles ou eles lembravam da palavra do Senhor efeito imediato choro arrependimento pelo que fiz esse mesmo Pedro é, como diz em 1 Pedro 3, 10 a 12, se você tiver com a sua Bíblia aberta e desde o texto inicial, fica rápido para você ver. Se a gente olhar o capítulo 3, entre o verso 10 a 12, ele até nos dá um conselho maravilhoso. Quem pode ler esse texto, por favor? Versículos 10 ao 12. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Você ama a vida? Você quer amá-la? Bom, então comece cuidando de quem? Da língua. Que freie a sua língua do mal. E os seus lábios não falem? É engano. Verso 11 Aparte-se do mal e faça o bem. Busca a paz e siga 12. Que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem os males. É o mesmo que um dia, por meio da sua boca, negou o Senhor. Aprendido a lição, chega e nos ensina o oposto agora. Dê prova do amor à vida, mediante o que você diz. Mediante o que você fala. Faz o seguinte, já para você não ficar falando mal e engano, aparte-se do mal, vai para longe dele, faz o bem. Alguém já colocou uma coisa bem óbvia, dizendo, oh, como é que eu deixo o mal, como é que eu não pratico o mal? Fazendo o oposto, praticando o bem. A Bíblia deixa, muito, deixa isso muito bem claro, é possível vencer o mal fazendo o bem. Então, Pedro deu exatamente esse conselho, lembrando que os olhos do Senhor estão sobre gente que ama a justiça, tem compromisso com o que é justo, os ouvidos estão atentos à oração desse tipo de gente. Desse tipo de gente. E aqueles que andam só nas suas maldades querendo fazer mal, o rosto do Senhor é contra. Simplesmente contra. Jesus amava tanto a Pedro que ele deu a Pedro o privilégio de vê-lo ressurreto. Quando a gente lê Lucas capítulo 24, versículo 34, o texto nos diz, até a expressão lá, ressuscitou verdadeiramente, e até o texto diz, o Senhor já apareceu a Simão, a Simão. 1 Coríntios 15, 5, quando o apóstolo Paulo está falando sobre a, a, a ressurreição de Jesus, as testemunhas dessa ressurreição, ele falou o nome de Cefas. Quando lá no texto está, e foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Veja, 1 Pedro. primeiro Pedro, depois os 12. Noutra ocasião, Jesus inclusive deixou uma mensagem para aquele reunisse os outros discípulos lá na Galiléia. A gente encontra essa mensagem lá em Marcos 16. Entre o versículo 5 e o versículo 7, quando, entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, ficaram espantadas as mulheres, mas esse jovem disse a elas, não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui é o lugar onde o puseram mas ide, verso 7 ide dizei aos discípulos e a Pedro ou oh, e a Pedro. mas pera lá, o Pedro é discípulo, não, não, não é aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia e aí reúne o pessoal lá, ali vocês vão ver como ele vos disse, se a gente lê. Lucas 24:12. Pedro quando ficou sabendo da notícia Levanta-se, corre ao sepulcro Diz o texto Abaixa-se Viu só os lenços ali postos Retirou-se Admirando consigo Aquele caso Aí já na terceira aparição É quando o mestre pergunta a Pedro por três vezes a gente, Esse texto também é muito conhecido, não é? Quando Jesus está ali, o um momento com Pedro, quando ele diz, Simão, isso está em João capítulo 21. É bom a gente ler esse texto. João capítulo 21, versículo 15 a 17. Quando o mestre perguntou a Pedro por três vezes, Simão, filho de Jonas, amas-me? É complicado alguém chegar para você e fazer esse tipo de pergunta assim, uma atrás da outra, três vezes. Parece que está desconfiando da gente, né? Veja o que diz o versículo 15, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu, sim senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Verso 16, torna a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas... Amas-me? Disse-lhe... Sim, Senhor... Sim... Tu sabes... Que te amo... Hum... Apacenta... As minhas ovelhas... Aí está tudo bem tranquilo... O pianista está tocando... Terceira vez... Simão, filho de Jonas... <risos> Eu fico imaginando o rosto do Pedro Falando, e aí, tem uma nova pergunta ou não? Não, não tem Amas-me Aí o Simão Se entristece Simão entristeceu-se Porque o Senhor disse isso pela terceira vez Amas-me E a resposta de Simão está no texto Senhor, tu sabes tudo é a mesma coisa de chegar e dizer, por que, que o senhor está me perguntando o que o senhor sabe? Por que essa insistência? Ah, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Vai dizer alguma coisa nova? Não. Apacenta. Já que você ama, apacenta as minhas ovelhas. De deixa eu pensar algo rapidinho com vocês aqui. É... Observe a ênfase que Jesus coloca sobre ministrar aos outros. Porque ele diz a Pedro, pastorei as minhas ovelhas. Jesus disse, cada vez que Pedro afirmou seu amor por ele, ele disse, se você realmente me ama, isso não está no texto, mas se percebe claramente nas entrelinhas, se você realmente me ama... Cuidará daqueles que me pertencem. Ah, observe que nenhuma vez Jesus, é, Jesus pergunta se Pedro amava as ovelhas. A, a pergunta é, a motivação fundamental que ele chama em Pedro é você me ama. Logo ele está mostrando para nós. E nós precisamos entender isso, até para viver uma vida cristã com qualidade, de que a motivação fundamental para aquilo que eu faço, ou para o ministério que nós exercemos no reino de Deus, deve ser o amor por Jesus. E o amor por Jesus é que me dá disposição para agir. Amém? Então quando a gente está perdendo a disposição para a ação, já está mostrando que eu ando perdendo o que é fundamental logo eu preciso lembrar daquele convite à igreja do apocalipse, é preciso voltar primeiro amor então senhor eu não estou muito afim de fazer bom, aí vem a pergunta, você me ama? porque foi aí que Jesus caminhou com Pedro você me ama? amo então faça isso não é diga-me palavras que você me ama não é cante por duas horas a mesma frase Dizendo que você me ama Não é faça alguma coisa Por isso que amor no evangelho é, Não é centrado em sentimento Tem a ver com a ação Quem ama Se doa Quem ama faz Quem ama serve Quem ama realiza Quem ama cumpre Quem ama tem prazer no que faz E essa mensagem que nós podemos entender aqui também do texto é. Lembra da negação, né? O pessoal gosta de fazer essa comparação. Ele negou por tantas. Quantos, ele negou por quantas vezes? Três, vezes? três vezes. Jesus perguntou sobre se havia amor por ele três vezes. Aí o pessoal faz a associação, tá vendo? Ele tá, tá caminhando com Pedro ali num processo de, de cura. E faz sentido. O que Jesus está dizendo para Pedro também é mesmo que você tenha fracassado, eu ainda posso usá-lo na vida dos outros. Para os outros pode ter havido um fracasso que lhe descredibiliza. Mas nas mãos de Jesus, nas mãos do Senhor, é possível ainda desenvolver alguma coisa a ele simplesmente baseado no amor que tenho por ele. Então, na última reunião com os discípulos, né, inclusive caminhando pelos evangelhos, nós vemos até que Jesus nem mais se referiu a Pedro, apenas orientou a todos a dizer, olha, vocês não se ausentem de Jerusalém, esperem lá a promessa do meu Pai. A gente encontra isso logo em Atos capítulo 1, nos primeiros versículos. Aí chega o Pedro lá no Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, os apóstolos, primeiro sermão. 50 dias após a ressurreição de Cristo, ocasião também que foi batizado no Espírito Santo no dia de Pentecostes, aí o Pedro, que outrora negara o Senhor Jesus, diante de diversos serviçais, diante de diversas pessoas, agora está confessando Jesus diante de grandes autoridades. O homem mudou ou não mudou? Mudança total. Radical. E após o Pentecostes, nós vemos... nós vemos esse mesmo Pedro fazendo duas coisas interessantes na vida da igreja em primeiro lugar resistindo à perseguição porque o Atos capítulo 4 diz que certa vez esse Pedro estava indo ao templo para orar aí tem ali um coxo o coxo chega e diz estende a mão estendendo a mão está dizendo e aí tem uma oferta para nós aí ou não? não tem ouro não tenho prata. O que eu tenho, eu te dou. É em nome de Jesus. Levanta e anda. Ei, Pedrão. Uf. O pessoal olhou do lado e... O que, que ele disse? É, 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 Pedro, Pedro falou isso aí. É que ousadia. Bom, o Pedro estava tão cheio... Cristo, do Espírito Santo, que o coxo levanta, anda e sai saltando dentro do templo. Eita coisa boa! Bom, o pessoal veio aplaudir o Pedro eu dizer que coisa maravilhosa. Ah, nós estávamos esperando alguém assim. Não, não foi. Sobrou perseguição para a cabeça dele. Ele é chamado para dar explicações juntamente com os outros discípulos. A gente encontra isso no capítulo 4. A capítulo 3, onde Pedro e João foram presos e conduzidos ao Sinédrio para serem interrogados. Só que aqui a gente não encontra mais aquele homem de caráter inconstante, um indivíduo inseguro, como era antes. Não, 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 não tem, tem um diferencial aqui agora. Pedro é um homem diferente. Pedro é um homem diferente. Agora ele está se regozijando por ser considerado digno de sofrer pelo nome do Senhor meu irmão, minha irmã o dia que você encontrar com alguém por aí e essa pessoa chegar e dizer para você eu estou feliz ah é, o que, que aconteceu? conte as boas notícias que eu estou sendo perseguido por causa do evangelho ah, você abraça essa pessoa e sai pulando junto essa pessoa é raridade Interessante que quando nós olhamos para o contexto do Evangelho, precisamente em Atos dos Apóstolos, havia uma felicidade de sofrer pelo nome de Jesus, de ser rejeitado pelo nome de Jesus, de apanhar pelo nome de Jesus. Recentemente saiu um vídeo de uma mocinha que estava na escola falando de Jesus, falando do Evangelho, e aí levanta um rapaz que estava na primeira fila e deu um empurrão nela. Eu fiquei a pensar, Senhor, se eu estivesse no lugar da moça, eu iria sorrir e dizer, aleluia, glória ao nome de Jesus. Se nós estivéssemos nessa mesma condição, haveria uma felicidade em nosso coração? Ou a gente ia começar a clamar pela constituição do país que dá a liberdade de pregar o evangelho? E interessante que o Pedro se adequa muito bem àquilo que diz o Salmo 101,6 quando a palavra do Senhor diz os meus olhos procurarão os fiéis da terra os meus olhos procurarão os fiéis da terra porque só suporta sofrimento, dificuldade, aflição quem ama e quem é fiel quem ama e é fiel o Senhor está procurando que tipo de gente? gente Está fácil encontrar? Está fácil encontrar, pessoal? Então, se o Senhor procura os fiéis da terra para que estejam comigo... E até o texto diz... O que anda num caminho reto, esse me servirá? Veja lá o que o texto está dizendo... Onde existe retidão... Onde existe prontidão nessa mesma obediência... É esse que me serve. E o que me serve é o que eu uso para servir. Porque Deus não coloca à disposição dos outros quem naturalmente não presta para ele mesmo. Então a gente percebe alguém que antes não era assim, agora é mediante a e depois tem essa parte do zelo da, pela integridade da igreja. Onde a igreja estava bem recém-formada, ela estava seguindo triunfante, a igreja estava entusiasmada, estava disposta ao sacrifício, mas nem tudo era perfeito. Até hoje não é. E aí, Ananias e Safira, por exemplo, lá no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, é que nós encontramos isso, eles venderam voluntariamente uma propriedade que eles tinham, a fim de que o dinheiro fosse doado aos apóstolos, para que os apóstolos distribuíssem. As pessoas para a realização de obras é, De uma obra social Só que em vez de entregarem o um valor combinado Diz o texto que eles guardam Para si uma parte do dinheiro Eles mentiram Acerca da venda do imóvel Com quem que eles vão encontrar? Com um o pastor Pedro e Encontrar um pastor desse é É tenso, né? É tenso Pedro, pelo Espírito Santo Logo percebeu o que havia acontecido era um caso explícito de desonestidade. O apóstolo os repreendeu severamente e sobreveio sobre aquele casal imediata condenação divina. Você vai morrer agora. Pá. No chão. Primeiro Ananias. Depois vem Safira filha chega toda alegrinha, tá, tá, ah, tá aqui, Pastor Pedro. Ó, oh, nós fizemos lá, tá, tá. Pá. Por que que vocês estão mentindo ao Espírito Santo? Olha aquele pessoal que está vindo ali, acabou de levar o seu marido pro necrotério e já estão vindo te buscar também. Pá. Mas há dias atrás esse homem era assim, essa coragem toda. Essa firmeza toda, essa convicção toda de dizer e a coisa acontecer imediatamente? Não, não era. Não era. Tinha nada a ver com isso. Agora, o que aconteceu com Pedro? O que precisa acontecer com a gente também para que essa sinceridade e dinamicidade aconteça em nós também? A gente precisa ter um encontro com a verdade. Que a verdade alimenta o caráter. Primeiro Pedro, capítulo 1. Vamos falar do Pedro já então, do que ele escreveu? capítulo 1, versículo 22 e 23. Ele escreveu da seguinte forma, purificando a vossa alma na obediência à verdade. Eu acho interessante essa expressão, porque tem muita gente que pensa que a obediência tem que ser exterior. Não, não, ela vai lá na... Quando a gente caminha pelo evangelho, ela vai lá na alma. Purifique a alma. Purifica dentro. Dentro processo começa lá dentro purificando a vossa alma na obediência à verdade, para caridade fraternal ou seja, tem a ver com aquilo que está ao seu redor também não fingida e gente é uma pena, mas entre nós evangélicos é, parece que a gente está ficando especialista em fingir vocês concordam ou discordam? Ah, é um é uma expressão de sentimento que na verdade não existe E aí na boa camaradagem Às vezes nós Não querendo mostrar a realidade do coração Chega lá com um sorriso Onde você não queria sorrir Elogia quem você não queria elogiar Fala bem de quem no coração você está falando mal E é um fingimento que só E a gente pega isso de onde? A gente pega isso do evangelho? Isso aí a gente está aprendendo lá fora, porque lá fora é exatamente assim. A hipocrisia reina, por causa das relações sociais. Tem gente que diz, poxa vida, a gente na igreja, as pessoas parece que as pessoas estão na igreja e estão mais brutas. Ah, Falam as coisas pesadas de ouvir. De... Sim, moleque, nós estamos sendo sinceros. E eu particularmente amo gente sincera. Fico feliz, já disse isso para vocês, fico feliz quando alguém chega estufa o peito e diz, eu sou sincero, eu falo a verdade. Para mim é verdade acima da verdade, abaixo da verdade, no meio da verdade, misturado com a verdade, recheio de verdade. Eu falo, mas que coisa linda. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você está disposto a dizer a verdade, então isso também denota que você está à disposição de ouvir. A verdade. Por isso que quando a gente tem um encontro real com Jesus, e Jesus é, volta naquela expressão, a verdade alimenta o caráter, mexe no caráter, mas também o nutre, é que esse fingimento que a gente traz da velha natureza, ele vai caindo por terra. Você está bem? Você está bem. Você está mal? Você está mal. Você quando expressa, expressa o que vai dentro. É claro que isso não justifica má educação. E já os orientei sobre isso. Má educação é uma coisa. Ser sincero é uma coisa. Má educação é outra. É. Precisamos nos ajustar nesse sentido também e aprender com Jesus. Mas o, o Pedro está falando de purificar a alma numa obediência à verdade, para uma caridade fraternal não fingida. Ele diz, amai-vos... E, e, e veja o que diz logo após Ardentemente Ardentemente nos lembra aquele Fogo, aquele desejo, aquela vontade Onde eu, 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 eu amo com, com ardência Com boa disposição Um ao outro e, e ele acrescenta Atenção, atenção, atenção Com um coração puro Isso precisa ser real Isso precisa ser sincero Isso precisa ser verdadeiro Isso precisa ser puro Não, não é, bom, se não é nós precisamos do encontro com Cristo. Ou seja, em outras palavras, precisamos do encontro com a verdade. Tanto que no versículo 23, ele diz, sendo de novo gerados. Isso nos lembra o novo nascimento. É sendo de novo gerados, não de uma semente corruptível, mas da incorruptível. Que semente é essa? Ele acrescenta, pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Bom, se eu quiser ser transformado, o que, que eu preciso? Palavra. palavra de Deus. E deixar essa palavra bater na minha cabeça. Pá, 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 pá. Até que a consciência, a mentalidade mude. Aí ele diz logo após, viva. Palavra de Deus, viva. E ela não pode durar só uma semana. Permanece para sempre. Veja, o próprio Pedro está dizendo isso aqui para nós, porque isso aqui aconteceu na vida dele. Então a busca pela matura, a, a maturidade espiritual vai exigindo essa purificação do nosso coração, um desejo ardente de é, crescimento para essa nossa salvação. Então com Pedro a gente apresenta, e aqui eu vou concluindo meus irmãos, para a gente poder ir embora. Nós precisamos aprimorar essa sinceridade. Trabalhar na nossa sinceridade. E quando eu digo a sinceridade, tomando lá a, a raiz dessa palavra que tem a ver sem cera, sem maquiagem, é de deixar realmente essa sinceridade acontecer aqui dentro. Onde eu não estou maquiando nada, eu estou simplesmente sendo o que sou, reconhecendo que às vezes aquilo que sou não deveria ser quem é. Ou seja, conflitar consigo mesmo. Aprender a... a como diz a própria palavra do Senhor e o convite de Jesus a negar a si mesmo, a conflitar consigo mesmo, à medida que nós vamos aprimorando, inclusive por meio da nossa santidade, tomando o exemplo de Pedro, porque Pedro, com as experiências, foi sendo aperfeiçoado no caráter. Jesus Cristo quer fazer exatamente isso com a gente, ou seja, trabalhar na vida daqueles que se entregaram a Ele de todo o coração. E aqui eu falo para pessoas que fizeram isso. Amém? capacitando a cada um de nós para toda esta boa obra. Jesus mudou a Pedro. Por que, que não pode mudar a mim e a você? O um indivíduo que antes era volúvel, intempestivo, torna-se nesse homem como pedra. Porque o tempo que ele teve com Jesus e aquilo que ele recebeu de Jesus trouxe saúde para o seu caráter trouxe saúde para o seu caráter e a gente precisa disso nós como igreja precisamos disso lá no nosso ambiente de trabalho a gente está precisando disso, dentro de casa nós estamos precisando disso aí vem aquela famosa frase né? ah, mas isso é difícil bom, aí para isso é, vem a pergunta que Jesus fez a Pedro você me ama, meu irmão, minha irmã, ou você que ainda não recebeu, é, às vezes a Jesus Cristo, eu, eu te faço uma pergunta, mas principalmente você que já recebeu, pensa em uns 5 segundos. Você verdadeiramente ama Jesus? A gente verdadeiramente ama Jesus. Eu estou provando o meu amor por ele servindo aos outros. Que foi exatamente isso que ele disse a Pedro. Sirva. Sirva como o quê? Bom, no caso de Pedro, cuidando das ovelhas. No nosso caso, é fazendo o quê? De qualquer forma, é servindo aos outros. Eu amo a Jesus e demonstro isso servindo aos outros. Eu servir aos outros, ministrando sobre os outros, é para demonstrar o meu amor por Cristo? É dizer a mesma coisa? Ó, eu amo tanto que eu estou servindo você. Será que nós não nos prendemos muito por causa dos nossos fracassos? Porque eu e você tivemos fracassos. Ou estamos vivendo momentos dos quais a gente considera como um fracasso. E isso está nos perseguindo. Perseguindo. A visão sobre nós muda. A autoestima fica lá embaixo. Por causa dos nossos fracassos. Pedro teve os seus. Mas isso não me impediu de ser alguém que posteriormente no encontro com Cristo foi sarado foi curado e foi poderosamente usado por esse mesmo Cristo então pega aí a lição do Pedro deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração a partir de hoje, nessa semana para que você aprenda a amar o Senhor de forma que amando o Senhor veja a transformação acontecer em você simplesmente isso quanto mais a gente ama menos a gente peca Quanto mais nós o amarmos, mais nós servimos. Haverá dias complicados, haverá dias difíceis, porque você também não é de ferro. Você é carne, você é osso, você é um ser emocional. Então haverá dias complicadíssimos. Às vezes as decepções e os fracassos vão realmente nos arrasar. As expectativas, a maioria delas frustradas, vão acabar com o nosso sorriso mas lá está você não fingindo nada para ninguém por causa da sinceridade que você tem em Jesus e o dinamismo que você recebe do Espírito Santo te move a continuar fazendo continuar desenvolvendo continuar investindo, continuar planejando continuar programando continuar movendo as coisas por quê? porque eu amo e amando eu não consigo ficar parado quando isso for sincero do no nosso coração, então realmente nós vamos entender o que é ser controlado pelo Espírito Santo. Então eu vou só repetir o texto que nós lemos inicialmente. Livrem-se. Na versão viva. Livrem-se. Livrem-se. Libertem-se desses sentimentos de ódio. Não se finjam de bons. Acabem com essa falta de sinceridade e o ciúme. Pare de falar dos outros por trás. Clamem por mais como um bebê chora por leite. Mas eu vou clamar pelo quê? Pela atenção dos outros? Não. O texto diz, coma a palavra de Deus. Coma a palavra de Deus. Como é que eu faço isso? Boto no prato tempero e, e mando para dentro, como eu vi alguém fazer certa vez. Não! É ler, pensar nela, e assim o crescimento vai acontecendo, a gente vai ficando forte no Senhor, se é que nós já experimentamos a retidão e a bondade do Senhor. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSP em Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram o nosso podcast e também o nosso canal do Youtube. Saiba mais informações em